0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Somos energía, dinamismo. Somos hecho en América. Política, cultura,
2: Buen fin de semana, gracias por permitirme acompañarlo otra vez. Y esta vez vengo con dinero. Bueno, en realidad el dinero lo tiene usted, el dinero lo ha ido aportando a lo largo de todo el año. Lo que vamos es a buscar las claves, a conocer los detalles necesarios para que sobre máximo mediados de abril... A usted le llegue el famoso chequecito, como dice mi contador. Eh, recibimos a Alejandra Castro, portavoz de Ayares del Servicio de Rentas Internas. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
0: Muy bien, es un placer estar contigo. No, para mí Diego. verte. Hablábamos
2: recién con Alejandra que nos vemos una vez por año, que ¿Una es cuando vez hacemos al año? estos programas sí. relacionados con, con el mundo de los taxes. Sí. ¿Cuáles son las primeras novedades, los primeros apuntes que tenemos que tener en este en este programa de cara a, las, a la presentación de taxes de este año?
0: Bueno, lo primero que vamos a anunciar es que la temporada de impuestos oficialmente comenzó el 27 de enero de este año, que fue cuando el IRS eh, comenzó a aceptar y a procesar las declaraciones del año, del año 2019. Uh -huh. La fecha límite para presentar estas declaraciones de este año y pagar cualquier impuesto que se debe es el miércoles 15 de abril uh -huh. de este año. Y se espera que más de 150 millones de declaraciones de impuestos individuales para el año tributario 2019 sean uh, procesadas por el IRS. Ajá,
2: 150 millones. Eso sí. se dice fácil, pero es un montonazo es, de gente, un bastante. montonazo de papeles y un montonazo de plata.
0: Sí, es bastante.
2: Ajá.
0: Entonces, eh, queremos que los contribuyentes ya empiecen desde ahora a preparar sus declaraciones y que no lo dejen para el último momento, Diego. Es muy importante que no hagan eso. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa?, si las personas esperan hasta el 15 de abril y no preparan esa declaración de impuestos eh, y deben dinero, van a tener dos penalidades. Uh, una por no presentar y una por no pagar. La de no presentar, aunque tú no lo creas, es más alta que la de no pagar. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solicitar una extensión, una prórroga, una solicitud de una prórroga para que la hagas te de seis meses más para presentar tu declaración, pero eso no te cubre para pagar. Muchas Ajá. personas se confunden.
2: Ah, okay. son Va por caminos diferentes.
0: Correcto. Uh -huh. Te está dan, te está cubriendo para los papeles, sí, pero sí, no sí. para el pago. Sí,
2: sí, sí. Eh, la, la gente, bueno, muchos por dejadez y otros porque le falta siempre el último comprobante. Y hay veces que uno tiene la carpetita ya desde fines de enero, empieza a ir recolectando el W2, el 1099, sí. los, los formularios, eh, y se presenta y hace los trámites. Y a último momento le quedó un part-time o Ay. un freelance que hizo en algún lugar. ¿Cómo, cómo trabajamos eso?
0: Tienes que hacer una, un, 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 un amendment, una enmienda con Ajá. tu eh, de, eh, preparador de impuestos, eh, que es un 1040NR, eh, para que te hagan un amendment. Y eso básicamente es la declaración nuevamente con el cambio ajustado.
2: Y si eh, eso pasa después del 15 de abril, ahí ¿corre alguna penalidad eh, o, o en ese caso eh, está exceptuado porque ya digamos que uno... Ha, hizo las cosas bien pero le quedó eso pendiente
0: puede, puede, puede ser que tengas que pagar un poquitico de interés por, nada, pero generalmente ah, claro. lo que se le aconseja a las personas que si ellos hacen una declaración de impuestos, vamos a suponer en marzo, uh -huh. marzo 2 y el marzo 5 le llega ese 1099 sí. no es bueno enmendar en ese momento debes de esperar si es que hasta que te llegue tu reembolso Ah, okay. y después someterlo porque entonces se confunde el sistema y vas a tener un un lío, un lío entonces espera tu reembolso si no esperas un reembolso si sí lo puedes hacer enseguida llama a tu contador, es sencillo, simplemente agregarlo, sí, sí. Eh, depende de la cantidad de ese monto si tienes que pagar intereses o no, la penalidad por no... Pre yo, tú presentaste, así que no claro, vas a tener claro. una penalidad por no presentar. Claro. Pero a lo mejor un ajuste que va a ser algo mínimo, porque no me imagino que hayan sido 50 mil dólares. No, pues el uno el se
2: acordaría de, de uno de esos, <risa> de un recibo de esos.
0: <risa> Pero sí, yo les recomiendo a todos esos contribuyentes que trabajan por cuenta propia o que hacen muchos trabajitos, uh -huh. que pidan esa cita con el contador lo más cercano a la fecha
2: límite. Ah, para claro.
0: darse tiempo, porque muchas veces estas compañías se demoran muchísimo Eso en mandártelo. Te iba a preguntar,
2: hay mucha gente que, que dice, yo ya tengo todo, pero me falta dos o tres, y me dan vuelta, y hablo con la, la oficina de contable de la empresa, y no me lo dan, y, y me demoran, y me dan largas. Um, ¿hay alguna forma de, está protegido de alguna manera el contribuyente? ¿Puede denunciar a alguien y decir, sí. mire, yo hace dos meses que le estoy pidiendo a esta persona y no me lo dan, no me lo entregan, me niegan mi, mi documentación? Sí,
0: tú puedes reportar eso a IRS y también tú puedes decirle a tu contador con tu cheque de pago a ver si pueden encontrar el EIN number, el número de identificación del empleador y tú lo puedes reportar. Ajá. Tú puedes reportar ese ingreso que tuviste a pesar de que no tengas ese W2. A lo mejor tienes una copia del cheque Puedes poner el número de la, de la empresa, a ver si el contador puede hacer un research, a ver si puede buscar el EIN number, y entonces puedes someter la declaración.
2: ¿Qué pasa cuando hiciste un trabajo, la, el empleador no te pidió en ese momento la, la, la documentación, el W-9 creo que es el, el formulario, pero cuando llegan los taxes de esa persona, él declara que te pagó? Sí. Y a vos nunca te avisó en eso. ¿Qué, bueno, qué, qué pasó? ¿Cómo, cómo trabajaste esa situación? El
0: problema es que si te pagó, tú debes de llevar un récord de eso, aunque él no te avisó. Yo siempre le aconsejo a las personas que trabajan por cuenta propia que tengan una libretica y que escriban la fecha, el, el, el pago y el nombre del empleador. y que Porque uno a veces se le olvida es tu responsabilidad, saber lo que te pagaron, aunque porque muchas veces tú dices, ah, no, fue 600 dólares, no lo voy a reportar porque no fue mucho, pero tu obligación es después de cierta cantidad que debes de reportarlo. ¿Qué es
2: cuál la cantidad?
0: Eh, si no me equivoco, es creo que aproximándose a los 500 dólares, okay. un poquitico menos, sí, sí, sí. que ya debes de reportarlo. Ahora, muchas personas me dicen, tengo que declarar impuestos, eso depende, hay una tabla, que te dice de acuerdo a tu estado civil lo que ganaste y cómo tú vas a presentar si tienes que declarar. Generalmente es 10 mil dólares el límite, donde ya a partir de eso tú tienes que declarar impuestos. Pero aunque la ley no te exija declarar esos impuestos, te conviene muchas veces declararlo, porque puede, es posible que tú califiques para ciertos créditos que te pueden dar un reembolso, uh -huh. aunque no aunque no tengas que pagar impuestos. Entonces, uh -huh. Siempre yo les recomiendo a las personas que presenten, aunque la ley no le exija, porque pueden tener un reembolso de un trabajo que hicieron o de algún crédito, si tienen niños... Todo eso te ayuda a que te den reembolsos.
2: Los trabajos que se hicieron, que muchas veces los contadores dicen, ese tipo de trabajos que se hicieron, eh, cambiaste el techo, eh, tuviste una reclamación en el seguro, el seguro te da un dinero y ese dinero, eh, el seguro te reconoce, no sé, mil, pero vos gastaste 9 mil en las cosas. Esos 11 que te quedan para vos para um, cambio chico, para hacer reformas o para hacer cosas, ¿lo tenés que declarar también? ¿Cómo, cómo se declara eso o es...? Con,
0: bueno, si el dinero, si te dio el seguro eso no hay que el dinero de, de los que te da un seguro no hay que declararlo. No, se no, pero ahora lo que sí cambió es que para que tú puedas poner, vamos a suponer que vino un desastre.
2: Ajá.
0: A la Florida y tú tuviste que pagar dinero para hacer algunos arreglos o tuviste que trabajar con los para que tú puedas deducir eso o re, reportarlo en tu declaración de impuestos el tiene que haber habido que el presidente haya declarado un estado de emergencia uh -huh. en ese estado. Si no hubo un, una declaración por parte del presidente o del gobernador, sí, sí. no puedes. Ya, ya eso cambió. La ley cambió con la reforma de que tomó en efecto en diciembre de 2018. Uh -huh. La reforma tributaria.
2: Sí, 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 sí. Eh, la, la, ¿Qué pasa con los primeros, lo, la gente que empieza a trabajar, los chicos que van comenzando a trabajar y que empiezan a tener sus primeros ingresos, que muchas veces son eh, estos, estos trabajos que, que, que son chicos de 16, 17 años que hacen horas eh, durante las vacaciones y el sistema de escuelas públicas incluso les reconoce alguna ocupación laboral por la cual reciben dinero? ¿Ellos también tienen que, ¿Deberían que declarar? Deberían
0: hacerlo porque le, le hace un historial, porque Muchas veces reciben reembolsos Ajá. y sí deben de hacerlo. Sí, obviamente si no ganaron mucho, pero siempre deben de hacerlo. Si ganaron dinero, sí, sí. deben de reportarlo. Ajá. Incluso y, hay padres que hasta a los niños jovencitos le hacen sus declaraciones de impuestos.
2: Claro, a eso, a eso me refería, pero menores de edad incluso se, de, puede. ya, sí se, se pueden puede. hacer. Sí se, se puede. Pueden hacer. Um, el, el tema de seguridad es uno de los puntos eh, flacos históricos en, a la hora de recibir los cheques, mucha gente dice que los cheques se pierden, eh, gente que se dedica a revisar los buzones, que obviamente es un delito federal, ¿no? con eso no se puede andar jugando, pero hay algunos que se arriesgan y lo hacen y entran y, y roban los cheques de los correos, ya ahora prácticamente se hace todo a través de depósito directo, ¿verdad?
0: Es la, el IRS recomienda a todos los contribuyentes que presenten de forma electrónica sus declaraciones de impuestos y que elijan depósito directo para su declaración. Una de las cosas que nosotros estamos tratando de llevar a la comunidad es que los contribuyentes hagan su tarea al seleccionar a un preparador de impuestos. E incluso hace poco tuvimos un comunicado de prensa donde le decimos a las personas que tuvieran cuidado con los preparadores de impuestos fantasmas. Esos son los preparadores de impuestos que montan un negocio ahora para la temporada de impuestos y entonces después del 15 hacen así y se desaparecen. Estos preparadores fantasmas eh, lo que hacen es que, estas son banderas rojas, alerta.
2: Claro, claro. Te
0: requieren el pago en efectivo y no te proporcionan un recibo. Uh -huh. Te inventan ingresos para que tú califiques erróneamente de a créditos que no te corresponden. Eh, reclaman deducciones falsas para permitir que el contribuyente obtenga un reembolso mayor. Y dirigen los reembolsos a sus propias cuentas y no a la del de del Eso
2: contribuye. es una locura. Eso es, ahí depende también del, del tipo espera. que se va a sentar con alguien y le dice... Si a mí me dicen, no, mire, yo lo deposito en mi cuenta y después le paso a la diferencia. Pero hay personas
0: recién llegadas a este país que son Pero vulnerables, personas Dios. mayores que a lo mejor sí tienen que declarar, porque muchas personas mayores con que nada más viven de Social Security no tienen que preparar impuestos. Ajá. La ley no le exige. Ajá. Pero hay personas que tienen retiro, pero que tienen otros negocios, otros part-times. Y hay personas mayores que son más vulnerables y, y confían en los demás y no ven malicia. Y dicen, sí, está bien. Entonces, ¿qué hace este preparador? Coge el dinero y después te corta un cheque a ti de una cantidad mucho menor a lo claro. que en realidad te corresponde porque te cobran una... O te dicen, bueno, yo te voy a cobrar de acuerdo al reembolso que te vaya... Es ah, eso, eso?
2: eso lo he escuchado muchas veces. Sí. Es, ese es otro dato, ¿no? Cuando sí. uno va a hacer el, el, los taxes que ya directamente sepa cuánto es lo que le van a cobrar.
0: Sí. Entonces, vamos a hablar ahora. ¿Qué opciones tienen las personas? Pueden buscar un centro VITA de voluntarios, para los que ganan 55 mil dólares o menos. Pueden buscar en irs.gov qué lugares en el condado Miami-Dade o Broward, donde sea, está preparando eh, declaraciones de impuestos gratuitas. Toda persona cuyo ingreso es 55 mil dólares o menos tiene el derecho a que le preparan sus impuestos completamente gratis. Va a www.irs.gov y en la casilla de búsqueda va a escribir la palabra vita. Cuando escriba esa palabra vita, va a llegar a un localizador de los centros cercanos, pones tu código postal y te vas a dar una lista de todos los centros. Muchos son en librerías, otros son en municipalidades, y tú vas con tus eh, o papeles y te hacen tus taxes gratis.
2: Y esas personas están respaldadas por el, el servicio de rentas internas.
0: Cogen, eh, sí, cogen eh, entrenamiento todos los años uh -huh. y son eh, partners comunitarios de nosotros y voluntarios que están adiestrados para, para hacer estas declaraciones. También tenemos Free File del IRS, que son compañías de software que se han unido a nosotros. Eh, de esas uh, que tenemos, hay dos en español. Y tú vas a irs.gov, Raya Free File. Y tú puedes, si tú ganas 66 mil dólares o menos, usar uno de los softwares y hacer tu declaración de impuestos completamente gratis. Uh -huh. Hay recursos para que los contribuyentes puedan. Si van a preparar un preparador de impuestos, hacer la tarea... Dig, pregúntenle si tienen un PITIN, que te den ese PITIN. Ese es el, el, el número que identifica a los preparadores de impuestos que pagan. Tenemos un directorio de, de preparadores de impuestos en nuestra página de internet calificados. Eh,
2: y algo que me dijiste el año pasado, asegúrense cuando firman, porque uno tiene que firmar su declaración, que están el nombre y los datos del de contador que le preparó. Y que, que él también preparó, firmó. Y que él también firmó, efectivamente. Y, y, porque y, si no, queda uno como 100% responsable Y no solo
0: tema. firma, lee todo bien. Mírate. Línea por línea, ¿qué te puso? ¿Te puso los créditos que te correspondían o te agregó cosas que en realidad. Hace muchos años, yo me acuerdo que una amiga mía había ido a hacer sus impuestos y le habían puesto un crédito de educación que ella no estaba estudiando ese año y le dieron un. Re pero ella decía, ella no sabía, no se dio cuenta. Uh -huh. La señora, la preparadora de impuestos, era famosa porque te conseguía, wow, los, los reembolsos mayores. Claro. Pero estaba haciendo cosas ilegales en claro. ese momento. Era muchos años antes que sí, yo trabajara sí, sí, para sí. esta agencia. Sí.
2: Vamos a la pausa. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando con Alejandra Castro, portavoz del Servicio de Rentas Internas. La dirección, el, la página de Internet mágica donde usted va a encontrar toda esta información es irs.gov corta irs.gov. Allí, en, esa, en ese manual de instrucciones electrónico que tiene en la computadora, va a poder encontrar todas las necesidades que tenga y todas las consultas las va a poder evacuar en esa página de internet. Pausa, ya estamos de
1: vuelta. Somos Hecho en América, por actualidad radio, todos los fines de semana. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores La cita de los fines de semana para conocer Cómo se mueve nuestra comunidad Hecho en América Solo en Actualidad Radio 1040 AM.
2: Estamos hablando con Alejandra Castro, portavoz del Servicio de Rentas Internas, tratando de, de conocer y de tener los elementos básicos para poder hacer nuestra presentación de taxes para este año, que como ya nos dijo, tiene como fecha máxima el 15 de abril, miércoles me dijo que era, miércoles 15 de abril de este año 2020. No esperemos hasta el último momento, ya vayamos llamando a los contadores o vayamos teniendo estos recursos que ofrece Ayares que es eh, hacer las liquidaciones con gente respaldada por ellos, preparada por ellos y de manera gratuita. ¿Qué otras cuestiones tenemos que tener en, en cuenta, Alejandro?
0: Bueno, Diego, yo les recomiendo a todos los contribuyentes que tomen provecho del estimador de retención de impuestos que está en IRS.gov. Uh -huh. Este fue actualizado este año y ayuda a los trabajadores a obtener el reembolso deseado. Y te ayuda a llenar el nuevo formulario W-4 del 2020, que es un, en lo que tú le das a tu empleador cuando comienzas un trabajo. ¿Qué es este estimador? Este estimador, tú necesitas dos cosas. Necesitas tu declaración de impuestos más reciente, vamos a hacer la de este año, la del año pasado, y tu último cheque de pago. Uh -huh. Entonces tú vas a contestar varias preguntas y este estimador te va a decir si necesitas ajustar las retenciones para que al final de año estés más cerca a lo que en realidad tú quieres estar o que tengas un reembolso menor o mayor lo que tú esperas, hay personas que no quieren tener un reembolso tan grande y prefieren tenerlo cada dos semanas. Claro. Y hay personas que les gusta usar eso como para ahorrar. Este estimador te va a decir, mira Alejandra, mira Diego, eh, vas a estar corto el año pasado, haz esto, haz lo otro, y yo les recomiendo a todo el mundo que lo haga para no tener una sorpresa tributaria. Hmm. Eh, a, a partir de 2020, la retención del impuesto sobre el ingreso ya no se basa en el estado civil de un empleado, y las deducciones de retención vinculadas al valor de la exención personal. Ahora la retención de impuestos sobre el ingreso generalmente se basa en el estado civil tributario esperado del trabajador. Entonces Explícame
2: eso, ¿qué significa? Que
0: antes, por ejemplo, eh, cuando eh, antes tú tenías que poner, eh, cuando hacías el W4, si sí. eras soltero, casado. Ah, y si sí, tenías dependencia. Sí, ahora como todo cambió y la deducción estándar se duplicó, todo cambió con la la reforma tributaria. Sí. Esto aplica a ese cambio. O sea que ya no y ahora ahora esto va a estar más de acuerdo a la declaración de impuestos Ajá. en cómo tú la haces anualmente. Okay. okay. Entonces eh, también es importante que aquellos que tengan más de un trabajo a la vez ajusten su retención para evitar que se les retenga muy poco. Hay personas que tienen varios trabajos por cuenta propia y un trabajo full time. Uh -huh. Y en el de cuenta propia a veces no les retienen impuestos. Claro. Esas personas pueden jugar en ajustar más dinero del cheque de su trabajo principal para cubrir parte de esos que no le están cobrando impuestos, claro, ¿me entiendes? Uno,
2: uno, uno a veces cae en la, en, en la cuestión fácil de decir, bueno, el año pasado me dieron tanto, el año que viene me van a dar más o menos lo mismo. Sí. A lo mejor no, porque está en base a lo que usted trabajó. Sí. Si usted trabajó más, a lo mejor le devuelven más, o tal vez si trabajó menos le devuelven una diferencia Correcto. o estas eventualidades. Entonces, eh, cada año es prácticamente distinto.
0: Sí. Yo siempre le digo a las personas que cuando le dan un cheque, de, por este es mi consejo sí. que traten de poner 25% a, de 20 a 25 en una cuenta de ahorro Ajá. para cubrir sus impuestos porque te, no te están quitando impuestos entonces claro, más claro, o claro. menos un, un, una, un averaje claro. duele
2: sí, 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 porque si ganaste 500 y o sea, le quitas
0: 20 a 25% sí, no te vas cambio. a quedar con 300 y pico duele pero hay que hacerlo eso porque es un... después es que si no es después peor. es
2: peor Clara. claro
0: también quiero hablar sobre el crédito tributario por ingreso del trabajo, el 31 de enero tuvimos una campaña nacional para alertar a todos los contribuyentes que pueden calificar para un crédito que es el crédito más grande que ofrece el, el gobierno federal a los trabajadores. Este es eh, un crédito tributario reembolsable. ¿Qué significa? Que los trabajadores pueden recuperar el dinero incluso si no deben impuestos. El año pasado alrededor de 25 millones de contribuyentes recibieron aproximadamente 61 mil millones en el, este crédito que se llama el EITC. Entonces todas esas personas que ganaron 55 mil dólares o menos pueden ver si califican. Y esto excluye a personas que trabajan para otra persona y los que tienen su propio negocio las leyes son muy complejas para calificar. Por eso, para esto se necesita un buen preparador de impuestos para que o los softwares también sí, sí, sí. ya vienen. Pero es un crédito que te puede dar hasta más de 6 mil dólares de reembolso.
2: Interesante. Es el crédito
0: más grande que hay.
2: ¿Y cómo se busca eso?
0: Es el crédito tributario por ingreso del trabajo. Es un crédito para personas que no ganan mucho dinero uh -huh. y es una forma que el gobierno trata de, darle, de devolverle algo de lo que ellos eh, aportaron. Incluso si tú no debiste impuesto, este crédito es reembolsable. Uh -huh. Si tu crédito, si tú al final debiste cero y calificaste para 5 mil, te van a dar 5 mil dólares en efectivo. Claro, claro, claro. Otra cosa que yo le... Muchas personas ya no están detallando las deducciones, porque cuando cambiaron la ley, de, duplicaron prácticamente la deducción estándar. Uh -huh. Entonces, para que tú llegues a ese monto es muy difícil. Pero yo siempre le digo a las personas que que traten de tomar provecho de todos esos otros créditos. Si tienes niños de 13 años o menor y tú tienes que pagar para que te los cuiden, aftercare, para que tú puedas trabajar, o tuviste que pagar campamentos de verano, parte de eso es se es, aplican a tu declaración de impuestos y puedes recibir un reembolso por parte. Si tienes hijos, también te, te dan otro crédito. Eh, si tienes casa, los, los impuestos que pagaste por la casa, los intereses que pagaste para el mortgage, son...
2: Para los carros también.
0: Los carros, eso es cuando trabajas por... por eso es cuando eres empleado por cuenta propia y no una corporación. Ajá. Pero si eres eh, trabajador individual... Individual una, no, eso no, caliza, no aplica. No, no aplica, ya es... todo es estándar.
2: Ajá. Pero ah, eso puedo... está dentro del paquete estándar que mencionabas
0: sí pero sí si, sí pero hay personas que tienen tantos gastos que puede superar eso estándar personas claro. que tienen muchos gastos médicos o que mm. tienen o, de, la, o pagaron muchos intereses sí, sí, en sí, la sí, casa
2: sí.
0: Claro. Eh, pero la mayoría de las personas hoy por hoy están haciendo la no otras declaraciones
2: juradas iguales hay tantas variables
0: por eso es difícil cuando eh, te preguntan en los programas sobre casos, espe es tan difícil porque cada caso es diferente. Tienes que
2: conocer la vida de la persona. La de, vida,
0: de, claro. y sí, no es fácil. Pero otra cosa que hicimos, lanzamos una página de robo identidad, eh, esta es la semana pasada, el 3 de febrero, para que las personas tengan un lugar, eh, una guía sobre el robo identidad, identidad y qué hacer si uno es víctima. Queremos recordar a las personas que el IRS no llama a las personas por teléfono para cobrar, ni te manda mensajes de texto, ni tampoco te va a mandar un email. Hay situaciones donde personas están recibiendo correos electrónicos que parecen legítimos, parecen eh, que es la agencia. Sí, sí,
2: sí. Lo hablábamos la vez pasada con María Ortega del Social Security. Ah, María, Dice sí. que se han, se han profesionalizado tantos estos delincuentes que perfectamente pasadas por, te pasan gato por liebre, como dice el dicho. Es verdad. Y tienen, imitaron los logos, imitaron los seguros... En el lo, teléfono también. En el teléfono también la, las cuentas, le, le buscan cosas muy parecidas. Sí, sí, este, sí. Y la gente te agarra con la guardia baja y, y te pueden llegar a, a, a sacar unos cuantos pesos. Eh, ¿Y ustedes están trabajando también en eso entonces?
0: Sí, nosotros estamos trabajando eh, hace muchos años con eh, comisionado previo de la IRS, se lanzó... Um, una cumbre de seguridad donde la IRS empezó a compartir información con la industria tributaria eh, y con las compañías de software de impuestos para poner filtros de detección de robo de identidad. Y ha bajado enormemente el robo de identidad. Ha bajado enormemente también las llamadas telefónicas eh, amenazando, mm -hmm. o sea, las víctimas. Sí, sí, sí. Pero hay que mantener la guardia no se puede bajar, porque estos estos eh, delincuentes están constantemente cambiando la táctica. Claro. Entonces ahora está también phishing, que te llega el correo electrónico y te dice, estamos tratando de procesar tu declaración, pero nos falta esto. Tú ves el logo, tú, tú ves el correo, y mucha mm. gente cae. Y pueden caer y hacen clic y ahí te cogen toda tu información.
2: Generalmente lo que piden es el social security.
0: Sí. Una oh, vez que vos das el, so sí. el número del
2: social, ahí perdiste.
0: Exacto. O falta un dígito para, para procesar tu declaración porque no lo pusiste. También los preparadores de impuestos también tienen que tener mucho cuidado porque también había un fraude donde la persona llamaba al preparador de impuestos y le decía... El delincuente. Eh, me recomendaron tus servicios y quiero mandarte toda mi información por email para que me prepares mi declaración. Cuando le mandaban el link, ahí hacía clic el preparador de impuestos y ahí robaban todos los datos de las computadoras no de esos preparadores de impuestos. Entonces, ellos siempre están cambiando sus tácticas.
2: Qué increíble. Bueno, hay consejos entonces para usuarios y hay consejos también para preparadoras de impuestos, para todos. Sí. Para todos.
0: Para todos, para todos. Eh, Recordar a las personas que, que si no van a tener tiempo que soliciten el formulario 4868, que ese es el formulario para pedir los seis meses de extensión.
2: Si la persona no hace el, la, la liquidación a través de estos sistemas, de ir a un abogado o de, de, a un contador o, o, o a esta oferta que ustedes hacen eh, gratuita de preparadores de impuestos y lo quiere hacer solo, compra el kit o se mete en la página, ¿es, ¿es sencillo hacer la declaración de impuestos Depende. solo?
0: Depende de qué sencillo sean tu, uh -huh. tu situación. Uh -huh. si, si trabajas para una empresa y solo tienes un, un W-2 que te llega, es fácil. Claro. Si tienes a lo mejor 3, 10, 99 aparte, es fácil. Claro. Pero ya hay personas que... Pero es fácil porque te va... No es difícil porque te va haciendo preguntas.
2: Te va haciendo preguntas.
0: Y tú vas contestando. Entonces, te, te dice cuántos hijos tiene. ¿Está
2: en español esto o solo en inglés? De
0: los gratis que tenemos nosotros, sí. hay dos en español. Y toda persona que gane 66 mil dólares o menos puede tratar de hacerlo gratis. irs.gov slash free file.
2: Alejandra, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Siempre es un gustazo enorme verte, recibirte y... y, y conocer a través tuyo todos estos eh, secretos para poder presentar la declaración de impuestos de la mejor manera. Eh, un cariño enorme y bueno, esperemos que no sea hasta el año que viene. No, vamos Hablemos a hacer Hablemos para algo abril antes. o mayo, sí, para vamos. ver cómo, cómo ha sido la presentación de este año. Y vamos a hacer
0: nos... después eh, para los que no pueden pagar a tiempo. Vamos ah, hablar dale, eso.
2: para lo que es la prórroga.
0: no O para los que necesitan un plan de pago. Perfecto. Okay.
2: Está comprometido el hecho. Muchísimas gracias, Alejandra gracias. Castro, de portavoz del Servicio de Rentas Internas. El reencuentro la semana que viene. Páselo bien.
1: Recorremos las calles de una ciudad que hicimos propia. Tomamos sus costumbres, su ritmo, sin abandonar nuestra historia y raíces. Somos lo mejor de dos mundos. Hecho en América. En Actualidad Radio.